0: Olá a todos, meu nome é Inácio, eu sou economista da Guide e eu estou aqui com o Rafael Passos, da equipe de análise de empresas. Tudo bom, Rafa? Olá, pessoal. Tudo bom, Inácio? Bom, vamos lá para mais um EconoCast falar dos eventos principais aí dos últimos dias os mais importantes como isso mexeu no mercado e o que que a gente tá esperando daqui para frente nesses próximos dias bom é, Rafa essa foi uma semana importante é, de início de divulgação de resultados das empresas referente aí ao terceiro trimestre vamos começar com isso então o que que a gente viu aí do lado positivo especialmente Bom, vamos lá, pessoal. Foi uma
1: semana aí bastante intensa com divulgação dos balanços a todo vapor. Essa semana, 35 empresas divulgaram seus resultados, tá? Se a gente pegar no índice, mais de 16 empresas reportando aí seus balanços no terceiro tri. Bom, Inácio, o destaque positivo dessa safra de balanços é seguiu com o setor de papel e celulose, tá? Algo que a gente já vinha também comentando nos nossos últimos podcasts, tá? Tanto Fibra quanto Suzano conseguiram aí reportar um avanço firme, tanto de margens quanto faturamento, muito em função desse reajuste de preços que a gente tem visto no setor de papel e celulose.
0: Tá? Então, segue aí o setor com um destaque bastante positivo. Legal, Rafa. E sobre esse papo aí de consolidação de, é, dentro do setor... Que, que a gente tem visto? Tem saído alguma novidade? Olha, Inácio, é bem interessante a
1: pergunta, tá? A gente tem visto que sim, é um assunto que tá bastante latente no mercado do setor de papel e celulose e tanto o CEO da Fibra quanto da Suzano ressaltaram essa tendência de consolidação do setor, tá? A pergunta que a gente fica aqui é mais de quando que será essa consolidação e não se realmente terá essa consolidação. Vai haver, a gente. A gente só precisa esperar aí o tempo e saber o momento em que ambas podem
0: aí se unir. Legal. Bom, vou falar um pouco aí sobre os destaques dessa semana do lado macro. Afinal, a gente teve um dia, uma quarta-feira, dia 25, bastante relevante. Em primeiro lugar, a denúncia contra o Temer, o Padilha e o Moreira Franco foi enterrada na Câmara, ou seja, não evoluiu, não passou é, ao Supremo. O Temer teve um apoio de 251 votos a seu favor. 12 a menos do que havia tido na primeira denúncia. Então, de certa forma, ganha a batalha, mas ainda assim mostra é, uma pequena é, fragilidade é, dentro do Congresso. O próprio Rodrigo Maio, presidente da Câmara, tem falado aí que o Planalto sai um pouco desgastado dessa votação. Então, se torna mais difícil que a reforma da Previdência evolua. É, de qualquer forma, a gente poderia considerar que foi um evento aí satisfatório, foi um evento é, relativamente positivo para o governo que agora tenta colocar a sua agenda na pauta eh, nas próximas semanas. Bom, o segundo ponto importante foi também na mesma quarta-feira, dia 25, eh, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que cortou a Selic em linha com o esperado. A Selic passou de 8,25 para 7,5%. É, a gente tem falado que isso vem estimulando a economia, deve contribuir para a recuperação daqui para frente. Rafa, é, acho que a gente tem visto isso, né? uma reação positiva a esses cortes de juros. É, tem algum comentário aí em relação aos balanços das empresas com relação a isso?
1: Olha, Inácio, se a gente pegar principalmente a, as empresas de consumo e varejo, a gente sim tem visto essa melhora, tá? Tanto com queda de inadimplência, quanto com maiores volumes vendidos dos produtos, enfim. A gente tem visto sim também um impacto aí bastante positivo para as empresas, tá?
0: Legal. Bom, então já falei esses dois pontos importantes. A verdade é que aqui o cenário externo tem se mostrado um pouco menos amigável, um pouco menos positivo, especialmente para dólar. Né? O dólar tem sido pressionado para cima nesses últimos dias, em linha com o dólar mais forte ao redor do mundo e a percepção de risco do país até teve uma leve alta. Então o Ibovespa não conseguiu ter aí um desempenho muito favorável como a gente via até há pouco. né? De qualquer forma, acho que a partir de agora, é, investidores devem continuar prestando bastante atenção à temporada de resultados. né, Rafa? A gente tem coisa aí pela frente bastante importante ainda.
1: Não, semana que vem a, a, a agenda ainda de, de balanço está bastante agitado, a gente tem aí mais de 30 empresas divulgando é, seus números no índice também, alguns resultados bastante importantes que vale a pena a gente ficar atentos, Itaú, lojas americanas, enfim, que esse vai ser um dos principais drivers aí para o mercado e para o Ibovespa na semana que vem também, né? sem dúvida. Legal. Bom,
0: falando aí sobre os próximos dias, do lado macro, na terça-feira, dia 31 de outubro, sai a ata do Copom, ou seja, o documento que detalha mais as discussões que o Banco Central teve nesses últimos dias. Nos parece que o mais provável é que a Selic vá para 7% até o final do ano e não caia mais a partir do início de 2018. Mas é uma discussão que segue bastante viva aí no, entre economistas. Bom, além disso, também vai ser uma semana importante é, no na quarta-feira, 1 de novembro, tem decisão sobre a taxa de juros no Banco Central americano. A expectativa é que, por enquanto, os juros continuem estáveis, lá os juros estão entre 1% e 1% e 25%. É, e o mais provável é que subam não agora, mas na última reunião do ano, em dezembro. Então a gente vai continuar de olho, vem crescendo a probabilidade de que é, os juros americanos voltem a subir um pouco no final desse ano. E lembrando, quinta-feira que vem tem feriado, então mercados vão permanecer fechados durante esse dia. Bom, acho que da parte macro, esses são alguns dos destaques. Vai continuar sendo importante acompanhar o fronte político, não está um clima muito favorável às reformas, especialmente a reforma da Previdência, então o mercado pode ter um pouco mais de dificuldade para andar, para evoluir num, num cenário mais otimista do que a gente a princípio vislumbrava. Rafa, algum comentário adicional aí para terminar o nosso EconoCast? Ó, oh, para semana que vem, acho que, como eu ressaltei, balanha isso
1: vai continuar como o principal driver aí para os mercados, tá? A gente pode ter um pouco menos de liquidez em função do feriado, como você falou, Inácio, mas enfim, acho que vale a pena todos acompanharem os próximos resultados mesmo do terceiro tri, que prometem aí ser um pouco mais forte, tá?
0: Legal, Rafa. Bom, a gente fica por aqui então. Um abraço a todos e até o próximo EconoCast.
1: Até a próxima, pessoal.